0: oamenii sunt toxici unul cu altul, moduri nu identice, dar compatibile. Spre exemplu, din păcate, nu știu, o persoană care este extrem de nesigură pe sine, se agață de partener și, wow, am nevoie atât de mult de tine, fac orice ca să nu te pierd, o să ajungă de foarte multe ori în relații de cuplu cu o persoană care o să fie direct abuzătoare. A, păi, dacă te văd că înghiți orice, pe păi atunci îți arăt cât de mult poți să duci.
1: Eu sunt Ana.
0: eu sunt Răzvan. Și ce asculte acum este un episod, pătratul
1: roșu, despre relațiile toxice și formele lor de manifestare. Am vorbit cu Ana Cosmoiu, doctorand în psihologie și în curs de formare în terapie experiențială focalizată pe emoție. Bună, Ana, bine ai venit la Pătratul Roșu. Salut! Mulțumim mult că ai fost de acord să participi la acest episod care e destul de sensibil, aș putea spune eu, relațiile toxice. Și, având în vedere că e o specializare destul de specială, poți să ne
0: spui ce presupune ea? O să-i spun numele și în engleză, totuși, pentru că sună mai bine. E EFT, Emotion Focused Therapy, și, practic, este o formă de terapie care integrează informații din toate școlile de terapie care au existat înainte ei. Deci, este o terapie care se uită într-o manieră complexă la ceea ce înseamnă intervenția terapeutică și, practic, dacă eu supun s-o mai simplu, esența ei este, așa cum îi spune și numele, despre emoție și despre cum majoritatea tiparelor noastre comportamentale, care pot fi disfuncționale sau toxice, pleacă din faptul că noi nu suntem realmente în contact cu emoțiile noastre, nu suntem conștienți de ele și nu știm să le reglăm. Deci ce înseamnă o emoție? O definiție a ei? Care ar fi? Este extrem de dificil să dai un răspuns ancorat în știință și în realitate și în același timp, care să fie și inteligibil. Deși o întrebare apare în foarte simplă. O emoție este practic un tipar fiziologic, afectiv și uneori și cu consecințe în planul comportamental, care apare ca răspuns la un stimul din mediu și care ne ajută pe noi să ne adaptăm la mediu. Atunci ce înseamnă o relație? O relație poate să însemne extrem de multe lucruri, de fapt. În principiu, dacă eu să o luăm foarte simplu așa, este o conexiune și o interacțiune între două persoane, două organisme, nici măcar două persoane. Pot exista relații și în afara specii umane între ființe diferite. De
2: ce avem nevoie de relații?
0: Oamenii sunt ființe sociale. Spre deosebire de toate celelalte specii de pe planeta asta, noi nu suntem nici foarte puternici, nici foarte rapizi.
2: Cât de cât inteligenți?
0: Cât de inteligenți, de dar inteligența noastră s-a dezvoltat tot datorită relațiilor, mediului social. Și avem nevoie de relații dacă este solom biologic, ca să supraviețuim și asta se răsfrânge în viața noastră în tot, pentru că nevoia asta de relații este realmente unul din principalele lucruri care ne motivează în viață și nu doar de relații de cuplu, de orice fel de relații. Avem nevoie de conexiune, avem nevoie de prietenie, avem nevoie de...
2: Și cum le găsim acum, dacă ne raportăm la societatea modernă, noi nu mai avem un trib și să avem nevoie să, cumva, să apărăm tribul ăsta de inamici, de orice natură ar fi, că sunt animale sau că sunt alte triburi. Am avea nevoie în niște relații economice, politice, chiar și emoționale. Dar dacă discutăm de relația emoțională, am putea face familii fără emoție? Să educăm, uite, niște copii. Luăm cinci copii și educăm fără emoție.
0: Fără emoție, total, este absolut imposibil pentru că emoția este parte din noi. În același timp, ceea ce spui tu, din păcate, se întâmplă. Bineînțeles că ei nu cresc realmente fără emoții, ci cresc învățând să-și blocheze și să-și reprime emoțiile.
2: E, uite, ai zis o chestie interesantă. Învață să-și reprime. Am văzut asta ca o chestie negativă. De ce? Cât de rău face sau face rău? Unde e răul ăla? care e pierderea foarte mare în timp din cauza asta?
0: N-aș spune că e o chestie negativă în sensul în care n-aș vrea să stigmatizeze asta pentru că oamenii care ajung în situația de a reprima emoțiile cu siguranță sunt și ei la rândul lor niște n-aș vrea să spun victime, dar ceea ce trăiesc ei este consecința ceea ce au trăit înainte și au învățat să facă. Pe de altă parte, reprimarea emoțiilor este rea în primul rând pentru că are potențialul de a face rău propriei persoane și de a face rău altora. În general, în psihologie considerăm că ceva este o tulburare de nivel clinic în momentul în care are potențialul ăsta de a face rău fie lui fi altor persoane. Iar răul la care putem ajunge, că nu există în psihologie totul complex și nu există un singur drum către o anumită consecință, unul din riscurile la care putem ajunge este pur și simplu faptul că reprimând ne emoțiile și ne fiind în contact cu ele nu putem să creăm relații autentice și ne putem să creăm relații autentice. Pe de o parte ne simțim nemulțumit, simțim că lipsește ceva și de multe ori nici nu ne dăm seama ce și pe de altă parte putem ajunge să ne fiind mulțumiți cu relațiile pe care le avem și având această nevoie constantă neîndeplinită, ajungem să ne răsfrângem comportamental asupra altora și ajungem exact la subiectul despre care vorbim noi astăzi și anume relații toxice.
2: Pe mine mă iei cu răspunsurile de la zero, da? Eu o să o să duc în absurd în exagerare pentru că vreau să văd ce e de partea cealaltă sau cel puțin cu ce răspunsuri poate veni specializarea ta și tu cu tot ce ai aflat pentru mine care exagerez pe zona asta. Și tu ai zis emoții autentice. Ce dă autenticitatea unei emoții? Învățăm emoțiile sau le avem în noi?
0: Potențialul pentru ele, cu siguranță, există în noi. În același timp, modul în care le exprimăm și modul în care mai ales învățăm să le recunoaștem, pentru că tu ai întotdeauna emoții de când te naști. Te naști, cu siguranță simțind ceva, măcar fiziologic. Dar eticheta cognitivă, gândul pe care îl ai, simt asta, simt anxietate, simt frică, simt furie, simt bucurie, să nu dau numai exemple negative, asta se învață cu siguranță. Și dacă nu învățăm bine, are potențialul de a deveni problematic.
2: Astfel, frumusețea e fixă în identificare.
0: Asta învățăm noi în terapie în general, da. Frumusețea și autenticitatea sunt în identificare, în abilitatea noastră de a fi conștienți de ceea ce simțim și de a fi conștienți de modul în care ceea ce simțim ne face să ne comportăm într-un anumit
2: fel. Bun, zim cu autenticitate acum. Hai să luăm bucuria. Ce înseamnă emoția? Emoția bucuriei să fie autentică.
0: Da, la bucurie e mai ușor. Ce înseamnă să fie autentic? Să există o congruență, să existe o consistență între stimulul care a produs emoția respectivă, spre exemplu, ar fi inautentic sau bizar să te bucuri la mai de-o nouă sau ceva. Deci ar trebui să există o congruență și între stimulul care a produs emoția respectivă și în modul în care este resimțită interior. Și asta nu este ceva la care pot să răspund eu efectiv, pentru că este ceva inerent fiecărei persoane. Și în modul în care manifestăm emoția aia. Pentru că dacă e să mergem pe exemplu cu bucuria, nu știu, bănuiesc că știți și voi că se mai întâmplă, am mai întâlnit, persoane care spun despre sine că nu pot să fie bucuroase, că e un moment în care mă bucur, am motiv să fiu fericit, mă blochez, nu pot să mai simt nimic. Acolo clar nu ești capabil să-ți trăiești autentic emoția aia de bucurie.
2: Bun, avem astea trei. Poți Să te bucuri de emoție dacă nu te exprimi sau dacă nu o exprimi. Asta ține cumva exprimarea, legată de ultimul punct pe care l-ai zis. Să faci public în fața altora sau. Tu, față de tine, să o exprimi.
0: Asta vreau să zic. Exact, asta vreau să zic că ai pus punctul pe ei deja. Dacă o s-o exprimi în public sau nu, este o problemă de nuanță, este o problemă de context. În unele contexte e total nepotrivit să-ți exprimi emoția. Se poate întâmpla și asta. Chiar dacă tu o trăiești autentic. Dar față de tine însuți, autenticitate înseamnă să poți să o trăiești și să o exprimi. Și nu să o exprimi, desigur, nu înseamnă să zici sunt bucuros. Dar să-ți permiți să trăiești până la capăt chestia aia și să faci ceva în acest sens. Spre exemplu, nu știu. Mă bucur, zâmbesc. E un exemplu stupid, dar.
2: Pentru curiozitatea. Tatăl au aflat toate emoțiile? Mai avem emoții de aflat? Dacă ar fi să științific evaluez,
0: sau în interiorul fiecare dintre noi? Că Hai să zicem întâi
2: științific. Cred că am ajuns în punctul în care să putem identifica Oameni ca tine, ar putea identifica toate emoțiile?
0: Pe hârtie, da, intern e un proces mult mai complicat, tocmai asta e problema. Da, științific înțelegem foarte multe lucruri despre emoții și pot să spun în linii foarte mari că da, putem să zicem că știm, le știm pe toate. Știm că ele sunt, spre exemplu, asta deja cred că e o informație prea tehnică dar o să zic oricum. Practic, orice emoție poate fi văzută pe două dimensiuni, odată de la pozitiv la negativ, evident, de la bucurie la, nu știu, tristețe, anxietate, ce am zis mai devreme, și, în același timp, ca nivel de Arousal, chiar nu știu să zic asta în română, excitație sună foarte ciudat. Arousal, adică cât de intensă practic, e emoția, cât de puternică. Și, practic, dacă faci așa, dacă-ți imaginezi, nu știu, un grafic, poți să așezi toate emoțiile pe care le cunoaștem, pentru care avem o etichetă lingvistică și avem mii, inclusiv în română sunt ceva mai puține, în engleză chiar cred că sunt 10 și sute de etichete lingvistice pentru emoții. Putem să le așezăm pe toate într-un grafic care e format din aceste două aspecte. Pe de-o parte, valența, care e pozitivă sau negativă, și pe de-altă parte,
2: și pe acest capitol al curiozităților mele există fericire, deși fericirea uneori poate să fie corelată cu achiziții, cu acestea, uite, în contextul relațiilor, acel moment de început care ține o odă sau o lună, independent de timp e momentul de început, cu aniversări oamenii sunt foarte fericiți la aniversările lor, ca și cum ar fi o surpriză că iată, dată pe an e ziua lor, așa că ce înseamnă fericire?
0: wow la asta, chiar am dubii că poate răspunde cineva, eu nici un cert, nu adică
2: pot. <laughs> Andrei Pleșu s-a chinuit cu filozofie, psihologii se chinuie pe zona lor, scriitorii se chinuie pe zona lor, iar oamenii de rând iau din toate zonele astea și nici măcar nu știu dacă uneori sunt fericit, dar spunem pe scurt, dacă ea există cum s-ar caracteriza, e mixul perfect dintre bucurie și împlinire, e lipsa tristeții până la urmă?
0: Cred că trebuie să fie mai mult decât absența tristeții pentru că absența tristeții poate să fie nu simt nimic. Și asta nu e fericire. Este vid. Cu siguranță ai pus din nou foarte bine punctul pe ei cu bucuria și cu împlinirea. În mod cert, fericirea este din nou ceva care e foarte greu de definit, deși aparent este extrem de simplu conceptul și toată lumea îl folosește. Dacă vorbim de fericire din aia care să dureze perpetu, nu cred că e realizabilă pentru că nu putem să țin, ar fi profund patologic să simți bucurie într-una, pentru că viața nu e formată numai din momente care sunt demne de bucurie. Împlinirea, iarăși acum n-aș vrea să intru în altfel de probleme, dar în mediul în care trăim noi acum și care e foarte diferit de mediul pentru care s-a adaptat specia umană, împlinirea autentică e greu de găsit, un neapărat greu cât cu siguranță mai greu decât
2: Aștept un caz de asta, de teatru absurd de aproape, un om care vine să se trateze de prea multă fericire dar până atunci vedem de ce ne tratăm cu adevărat
1: Apropo de relații și de emoțiile despre care vorbeați mai devreme, ele primesc pentru fiecare om în parte niște definiții în familie, în momentul în care crești. Care este, de fapt, impactul pe care l are o familie asupra evoluției unui copil și a felul în care
0: el vede mai târziu relațiile din viața lui? Impactul pe care îl are mediul familial asupra unui copil este... Absolut enorm și o să încep să nu că chestia asta, pentru că există și o tendință de a se pune supra presiune cumva pe părinți, pentru că auleu orice îi face poți să traumatizezi copilul și atunci trebuie să ai grijă să calci pe aici tot timpul, ceea ce nu e cazul. O să încep foarte cinic, dar cu siguranță toți părinții greșesc în unele momente, în modul în care își ajută copiii să înțeleagă realitatea și să înțeleagă emoțiile. În același timp, majoritatea oamenilor nu fac asta cu voință, ci pur și simplu pentru că atât au învățat și ei la rândul lor și iată cum se perpetuează niște cicluri mai mult sau mai puțin funcționale ad infinitum sau până vin oamenii în terapie, să <laughs> sperăm. Practic, copilul când se naște nu poate să înțeleagă ce sunt aceleași emo- ce acelea emoții, nu poate să înțeleagă că alți oameni în afară de el au o minte, de fapt nu poate să înțeleagă nici măcar că el are o, o minte. Ca să înțelegi toate lucrurile astea când ești copil, trebuie ca cineva să ți oglindească. Cine poate să ți le oglindească altfel decât părintele? De-aia zic că este foarte ușor și n-ar trebui stigmatizat ca în pasul ăsta un părinte să facă greșeli. Pentru că pur și simplu nu știa mai bine. Și o greșeală care se întâmplă frecvent, din nou nu vreau să intru în chestiuni mai degrabă politice sau sociale sau știu eu, dar o greșeală care se face frecvent, mai ales în rândul băieților, este că în momentul în care un băiat plânge, să spunem, chiar dacă e foarte mic, îi se spune instantaneu, nu mai plânge băieții, nu au voie să plângă. Și atunci, copilul ăla nu învață să-și trăiască emoția autentic, apropo de ce vorbeam mai devreme, pentru că el în loc să-și permită să fie trist atunci când are un motiv să fie trist, învață că starea internă, care-i tristețea, e nu ai voie, e greșit. Se produce un blocaj acolo. Blocaj cu care te duci mai departe în viață, în toate relațiile în care ajungi. Și
1: apropo de genul ăsta de blocaje, care mai sunt niște exemple,
0: ar ajuta foarte mult și pentru fete, ca zis la băieți. Bine, asta se întâmplă și la fete destul de des. La băieți exprimarea emoțională e un pic mai descurajată decât la fete. La fete, uite, pe de altă parte, dacă e să mergem așa, se poate întâmpla contrariu, adică se poate întări un soi de exprimare excesivă a neajutorării, de exemplu. Tu ești micuță, ești fetiță, ești în rochiță, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, trebuie să te ajute un băiat să faci. Ceva, tipar care din nou se duce mai departe toată viața și îl vedem inclusiv la nivel social, nu doar în relațiile noastre, îl vedem peste tot. Ah, un exemplu de greșeală foarte, foarte, foarte simplă pe care poate să o facă chiar orice părinte și o face invariabil este că în mod normal noi știm din știință și din terapie, noi știm că în mod normal în momentul în care copilul simte ceva, părintele ar trebui să-i dea explicit cuvântul pentru emoția aia. Ca el să poată să creeze o asociere a asta e tristețe, a asta e bucurie. Foarte mulți părinți, fără să știe informația asta, evident, nu fac asta. Și în momentul în care, nu știu, văd copilul plângând, nu-i spun plângi pentru că ești trist, este normal să fii trist pentru că ți s-a întâmplat ceva care e normal să cauzeze tristețe. Îi spun alte lucruri și copilul la face niște asocieri greșite în momentul respectiv.
1: Din tot ce ai spus până acum sunt uh, niște lucruri care cumva se știu. Însă ce facem în cazurile în care avem o familie violență domestică? Când unul dintre părinți e alcoolic, e agresiv nici nu pot să-mi imaginez cum un copil care crește într-un astfel de mediu ar putea să preia un tipar cât de cât sănătos de relație cum viața lui m- pe mai târziu. Eu
0: am venit până acum cu exemple foarte light și tu da, ai, da, venit da. Cu... ai venit cu niște
1: exemple, mă rog, sunt cât se poate de reale și întâlnite și vorba ta a găsită și în foarte multe cărți de parenting și sfaturi de parenting. Dar dacă e să mă gândesc, de exemplu, la copilăria mea și la alte persoane pe care le cunosc, involuntar am crescut într-un mediu toxic. M-am trezit în el și n-am știut. era toxic, decât foarte târziu, foarte, foarte târziu. În genul asta de situație, cum poate un copil să înțeleagă că nu-i vina lui ce se întâmplă?
0: Nu toți copiii interiorizează vina, într-adevăr foarte des se întâmplă asta, din păcate nu prea are cum să înțeleagă decât cum ai spus tu foarte, foarte târziu și în general cum înțelege că a trăit într-un mediu toxic și că a fost martor la o relație toxică, este având într-un final o relație în care să vadă că se poate și altfel, că se poate și fără toxicitate. Asta este foarte trist pentru că vreau să zic, deja pare că fac reclamă, dar vreau să zic că în terapie pot oamenii să înțeleagă asta cel mai des, dar asta este într-adevăr un lucru foarte trist că pentru foarte mulți oameni prima relație sănătoasă din viața lor, prima relație care le dă un standard de se poate și așa, se poate și fără toxicitate, este cea cu terapeutul. Până atunci, pentru că au trăit într-un mediu toxic, într-un mediu în care, nu știu, au fost victimele sau marturi la abuz. Ce se mai întâmplă și un fenomen foarte interesant este că tindem să recreăm inconștient pattern din copilărie. Și atunci, în momentul în care ai avut un start din asta în viață, în care ai pornit cu toxicitate, ai foarte des tendința să te duci să cauți tot toxicitatea pe mai departe și habar nu ai de ce. Nu ești conștient de ce cauți toxicitate și totuși ajungi invariabil în relații, iar relațiile toxice pot să ia enorm de multe forme. Ajungi invariabil în relații în care regăsești ceva din ceea ce s-a întâmplat în copilărie. Psihicul nostru, ceea ce e sănătos în noi, cumva face asta căutând să repare, căutând salină te duci în alte medii care seamănă cu ceea ce ai văzut în copilărie, pentru că vrei ca de data asta să fie altfel. Problema e că intri într-un cerc vicios în care tu devii tot mai rănit, fiind într-o nouă situație traumatică, continui să rănești la rândul tău și să te rănești pe tine și asta practic nu se poate opri decât în momentul în care, și ziceam că e foarte trist, că pentru mulți oameni momentul ăla e doar în terapie, în momentul în care vezi că se poate și altfel, că există și relații care nu sunt toxice, că există și conexiunea autentică, ca să mă leg chiar de cuvântul ăla. Conexiune autentică și hrănitoare, care nu presupune niciun fel de toxicitate.
1: Și atunci, de exemplu, pentru cei care sunt, încă ne raportăm la ideea de familie, copil care încă nu e major să zicem să plece de acasă, ce soluție ar avea într-un astfel de mediu?
0: Ce ar putea să facă să-i fie mai bine? Nu îmi dau seama dacă să încep cu versiunea mai optimistă sau cu cea mai pesimistă a acestui răspuns. Versiunea optimistă este că noi suntem, noi în general suntem foarte creativi în modurile în care învățăm să facem față unor situații absolut îngrozitoare. Bineînțeles că nu pot să zic foarte multe aici acum, dar mai ales în context de terapie, auzi din niște povești de viață și din astea în copilărie până în 18 ani, la care te uiți la omul ăla și te întrebi, wow, nu înțeleg cum poți să mai fi aici. Adică ai gândul din alea gen, Doamne, eu m-aș fi sinucis dacă eram în locul tău. Și totuși oamenii găsesc moduri de a face față întotdeauna. Din păcate, modurile alea nu sunt întotdeauna cele mai sănătoase. Unii copii fug de acasă, de exemplu. Alții, din contră, devin ei părinți pentru părinților și intervin în relație și devin cumva sursa de echilibru în relația părinților. Alții se refugiază în, nu știu pe partea bună ar fi, nu știu, că poate se refugiază în școală, dar majoritatea nu se refugiază în școală, se refugiază în relații de prietenie, în relații de cuplu, care apar foarte devreme, în abuz de substanțe. Astea sunt modurile în care învățăm noi, mai ales la vârste fragede să gestionăm, cumva fie mergând spre problema aia și încercând să o rezolvăm mai mult decât ar fi cazul și decât suntem noi capabili pentru că un copil trebuie să fie el ajutat, nu să-i ajute el pe alții, bineînțeles, și dacă nu te duci să încerci să rezolvi problema atinți să te disociezi, atinți să fugi de ea și poți fugi în orice, poți fugi fizic de acasă sau poți fugi în activități care să-ți de acolo.
1: În felul în care pui tu problema, persoana despre care vorbim acum este cumva într-o poziție de victimă. Însă un ascultător a întrebat cum pot să-mi dau seama dacă eu sunt toxică sau toxic pentru o persoană poate din acel mediu eu învăț cum să fiu toxic la rândul meu pentru
0: altcineva. Cu siguranță când trăim în tipare de toxicitate în copilărie avem tendința să le recreăm și avem tendința să fim toxici și noi în relațiile noastre. Faptul că ascultătoarea a pus acea întrebare este primul semn că este într-o direcție corectă pentru că modul în care putem să ne dăm seama dacă suntem toxici sau nu este să încercăm să fim conștienți, să fim în contact cu partenerul sau cu prietenii sau cu persoanele cu care avem un comportament care e toxic și să încercăm să ne dăm seama, sincer, fiind sincer cu noi, dacă comportamentul nostru are un efect negativ asupra persoanei alea. Adică dacă îmi dau seama că fac ceva ce mi se pare mie toxic, că ajung să-mi pun întrebarea asta, oare sunt toxic, și te văd și pe tine și văd că te-am rănit, automat devin conștient. Da, am preluat un tipar toxic. Și la e momentul în care, ok, mă opresc, încep să analizez de unde vine și încep, în primul rând, încep să-mi propun să nu-l mai fac, să încerc să fac lucrurile și altfel. Sună foarte banal când o zic așa, dar e un proces de muncă cu sine care e absolut înferător, pentru că foarte mulți dintre noi sunt toxici în moduri subtile și absolut inconștient și involuntari.
2: Ce ce înseamnă că ar exista o relație ideală? Am putea măcar visa la așa ceva dacă e cazul?
0: În mod cert se poate, dar cred că e foarte dificil pentru că întâi ar trebui să ai două persoane sau trei sau patru sau cinci relevant, un număr de persoane care să fie ele ok cu sinele lor întâi. Nu poți să ai o relație sănătoasă cu alții dacă nu ai o relație sănătoasă cu tine, în primul rând.
2: Tu ești într-o poziție privilegiată. Știi lucruri. Iată. De aia și vorbim. Cum e pentru tine o relație? Uite, dacă tu ai putea fi la un magazin și ai putea alege, pune ceva într-o relație. Dă-i niște opțiuni, niște funcționalități.
0: Dacă vorbim de relații de cuplu, în primul rând, ai zis și tu mai devreme de faza aia de început, când ești bucuros, așa, în primul rând ar trebui să existe pasiune, să existe atracția, ar trebui să existe comunicare constantă, ar trebui să existe respect și ar trebui... Foarte important nu anțez un pic aici, ar trebui să existe respect și față de propria persoană și față de cealaltă sau celelalte persoane, pentru că dacă nu există respect față de propria persoană, poți să ajungi într-o situație în care chiar dacă tu crezi că ești ok cu partenerul tău, să fii foarte clingy pentru că ți-e frică constant că ai putea să fi părăsit și asta în sine e un alt semn de toxicitate, că toxicitate nu înseamnă doar ceea ce ne gândim noi în mod normal că înseamnă, și știu eu ce ai zis tu, Dana, mai devreme, abuz și așa mai departe o formă de toxicitate în relație este și să te agăți mult prea tare de partenerul tău și să nu-l lași să mai respire. De-aia am zis și respect față de sine, nu doar respect față de cealaltă persoană și nu știu dacă aș mai adăuga ceva pentru că astea trei chestii pe care le-am zis înglobează enorm de multe submodule.
2: module. adaug eu o nuanță aici, dată fiind Perioada în care noi discutăm, în sensul că avem acces la internet, telefon, există o comunicare continuă mai mare și ușor de întreținut între persoanele care sunt într-o relație. Poate să ajungă foarte repede într-o situație aiure, stânjenitoare sau chiar enervantă pentru una dintre persoane. Când vine vorba de asta, de componenta fix de comunicare dintr-o relație, trebuie ponderată sau trebuie lăsată așa, scăpată de sub control? Care importanța comunicării? într-o relație.
0: În mod cert când am vorbit despre comunicare, mă gândeam la calitatea și nu la cantitatea ei, cu siguranță. Une, uneori
2: cred că dacă ai multă cantitate, nu prea mai e calitate.
0: Absolut. Și exact din acest motiv, faptul că avem în mod constant acces unii la alții, prin intermediul telefoanelor și internetului și așa mai departe, tinde să scadă calitatea comunicării, crește cantitatea, scade calitatea și în relația asta afectează, mai ales că știm cu toții cu siguranță exemple de situații în care, cum ai zis tu, vine auleu iar îmi scrie persoana asta vreau și eu să stau liniștit. Și asta e o formă de comportament toxic, by the way. Comunicarea în relații ar trebui să fie, ar trebui să țină cont de nevoile partenerului pentru că oamenii au nevoie de comunicare diferită oricum adică sunt oameni care simt nevoia să comunice într-una, sunt oameni care simt nevoia să comunice mai puțin, deci ar trebui să fie calibrată la partener și nu toată lumea va fi la fel ar trebui să fie comunicare iar vă omor cu cuvântul ăsta autentică și onestă, adică degeaba comunicăm noi într-una, dacă eu de fapt îți scriu într-una pentru că vreau să aflu unde ești și ce faci și cu cine ești.
2: Niciodată nu cred că strică să repetăm niște cuvinte care ajută, da? Autenticitate și calitate. Dar o să exagerez eu cu încă ceva, că Dana n-ar vrea să ajungă în zona aia. O să ne raportăm la înainte și acum. Lipsa unei persoane, dar lipsa, lipsa continuității în comunicare, poate să întrețină relația. De exemplu, dacă simți că persoana aia îți lipsește, te poate face să te gândești la calitățile ei și motivele pentru care ai vrea să discuți din nou cu ea. Că înainte, dacă nu puteai să discuți, aveai perioada aia de a-ți se face foame, de a-ți se face... Din nou, aici merge mai bine pe engleză, to be hungry. Și atunci, am avea nevoie de așa ceva? Putem să ne auto-băgăm în astfel de situații, tome pentru a întreține o relație?
0: Absolut. Nici nu știu cum să nuanțez mai mult răspunsul la această întrebare, pentru că absolut așa este. Faptul că avem acces constant la, nu știu, posibilitatea de a vedea o persoană care ne lipsește... În diferite medii online Faptul că avem constant, nu știu Posibilitatea de a comunica cu persoana respectivă spre, Dau exemplu la clasic De drunk dialing da? Ai constant posibilitatea să Vorbești cu cineva într-o stare în care Nu o să spui chiar ce ți-ai dorit Să spui în mod normal Da, cu siguranță are potențialul să ne bage între niște Patternuri, niște tipare care sunt Disfuncționale și sunt nesănătoase pentru noi Și aici E o problemă de autocontrol Care e dificil de abordat Pentru că ea la rândul ei vine Din niște tipare învățate De mult în copilărie Și păstrate toată viața așa. Totul se întoarce la asta eventual
2: Și atunci dacă tot începem acum să dezvoltăm Astfel de mecanisme și oamenii învață Să își caute lipsurile Să discute cu un, un psiholog Să fie ei în sine mai educați În zona asta emoțională Într-o sută de ani am putea vorbi De relațiile alea ideale
0: este, în mod cert, speranță de evoluție și nu doar de evoluție se întâmplă și în momentul prezent. Există astfel de relații, cu siguranță. Și pe măsură ce oamenii devin mai conștienți de sine și lucrează mai mult la ei și se duc la psiholog și așa mai departe, devine cu atât mai plauzibil o astfel de relație. Și cred că există speranță pentru orice persoană. În oricât de toxic a fost mediul în care a trăit în copilărie, orică de toxice au fost relațiile în care au intrat, ulterior pe parcursul vieții căutând să repare acel pattern, există potențial de o relație sănătoasă pentru absolut oricine.
2: Și uite înainte să Reia, Dana, cuvântul mai am, eu, uh, mai am eu o cerință De a ne dau un ghid pe scurt Pentru adolescenți Adolescenți și adolescente Cum să identifice comportamente toxice În familia lor Fie că vorbim de părinți, unchi, bunici Cumva triada asta Cum identifică acele comportamente toxice Pe care să nu le prea, Să le vadă, să le analizeze și să le dea la o parte
0: E dificil de făcut un ghid, dar primul lucru pe care îmi vine să-l zic este că dacă ceva îți trezește disconfort, nu trebuie să asumi automat că acel ceva este toxic, că se poate întâmpla să ai tu o problemă și să faci o proiecție acolo. Dar în momentul în care ceva, un comportament al unui membru al familiei îți creează disconfort, simplu fapt că îl vezi și ești, ăău, ce se întâmplă aici, este primul moment în care începi să te întrebi, ok, de ce mă deranjează asta? Pentru că în adolescență să fim serioși ne deranjează și unele lucruri.
2: Critica de regulă ne da. deranjează?
0: Da, critica poate foarte ușor să, tragă un, să treacă un prag în care chiar se devină toxică. Adică, de multe ori părinți o fac cu bunăvoință și îți spun, nu știu, nu e suficient de bun la școală sau nu ești suficient de frumos, frumoasă, nu o să-ți niciodată un partener și așa mai departe. Ele sunt făcute cu bună intenție din grija părintelui față de copilul respectiv ce o să facă el în viață. Dar poate foarte ușor să creeze un pattern în care omul ăla rămâne toată viața cu stimă de sine scăzută. Deci și critica poate fi, critica în mod cert, de un comportament care poate fi toxic. Și cum ne dăm seama de asta? În primul rând, dacă ne creează disconfort sau ne creează orice fel, nu neapărat disconfort, cu orice fel, de ridică un semn de întrebare în moment de ce e asta? Și apoi, din momentul ăla, vine partea mai dificilă în care să te gândești un pic la ce ai asistat, ce te deranjează de fapt și... De ce ar fi ok sau n-ar fi ok să faci mai departe? Rețete simple nu există.
2: Și nici, nici ghiduri în câțiva pași.
0: Eu am o mare problemă cu ghidurile în câțiva pași pentru că tind să supra-simplifice situația și de obicei nu.
2: Păcat că tocmai acum am descoperit cartea 12 lecții de viață și am crezut că se schimbă viața radical și toate astea. Bun. Nu mă băga în Jordan Peterson, te rog. <laughs> Înțeleg că nu-ți place. <laughs> nu. nu. Am văzut că enervează mulți oameni, e super amuzant. Și de o parte și de alta, gat
1: Pentru că am trecut de la adolescenți la adulți Se încă au trecut peste 18 ani Deși ar fi de menționat pentru minori Ok, noi ce am discutat până acum Sunt cazuri totuși nu atât de grave Dacă sunt situații în care Viața unei dintre persoane este în pericol Sau e clar un caz de violență domestică Sau abuz Adică unul dintre părinte are un comportament Care nu și are locul Neapărat trebuie discutat cu alt adult Și apela la autorități Nu e niciodată vina ta, asta trebuie să înțelegi ca adolescent care ascultă momentul de față podcastul că nu e ok ca un alt adult să îți depășească anumite limite. Dacă se întâmplă asta, neapărat trebuie să iei măsuri. Nu trebuie să taci.
0: Vrem să mai zic și eu ceva, pentru că s-a legat exact ce mă gândeam să-i răspund lui Răzvan un pic mai devreme ai zis tu. Da, în situațiile în care e vorba de violență domestică și de abuz nu numai pentru adolescenți cât și pentru adulți. Bine, pentru adolescenți și pentru copii clar trebuie să cer ajutorul unui adult, dar pentru oricine ar trebui să fie clar că este o situație în care ești depășit, e normal să fii depășit, nu-i nicio rușine și ai nevoie să ceri ajutor și e important să ceri ajutor. Bun, și legat de asta că tot ai zis de Peterson mai devreme, Peterson în cartea lui pe care o urăsc justificat pentru că am citit-o, spune la un moment dat, de inclusiv acest exemplu, că dacă ești într-o relație toxică, dacă ești într-o relație abuzivă, este cumva și vina ta pentru asta. Pentru că tu alegi să stai acolo. Și asta e o formă de victim blaming și să leagă exact de ce a spus Dana, nu este absolut niciodată vina nimănui pentru că se află într-o astfel de dinamică. Din contră, este, nu știu cum să zic, nu vreau, mă oferesc de cuvântul victimă, dar în același timp în unele situații ești obiectiv victimă. Este o situație în care ai ajuns fără a reason, o să spun doar așa, și este... Foarte important să știi că poți ieși din ea și că există speranță și că nu ești blocat acolo pentru totdea și nu ești o persoană breab sau greșită, pentru că ai ales să te afli în situația aia și pur și simplu. Asta este viața și poți să să ieși de acolo.
1: Există acea prima parte a relației, infatuarea. Moment în care pot apărea anumite semnale, că te afli într-o relație toxică, dar să nu le vezi, tocmai pentru că ești foarte aprins, foarte absorbit de omul de lângă tine. Cam cum ar arăta genul de semnale? Din
0: păcate, exact asta se întâmplă la începutul relațiilor, pentru că toți vedem stegulețe roșii și le vedem cochelarii roșii, și le vedem mai puțin roșii decât sunt și ajungem în situații în care după aia devine tot mai dificil să ieși din relație. Pentru că în relații ce e interesant este că cu cât investești mai mult, timp, efort și așa mai departe, evident, cu atât mai greu este să ieși. E unul din motivele pentru care oamenii stau O să-i dau o notă
2: cinică. O să-i dau o notă cinică la ce ziceai tu. Dar vrei un return of investment la asta? Pentru că bași timp într-o relație?
0: Da, in a way, chiar asta e. E o analiză cost beneficiu. Deci, cum ne dăm seama care sunt red flag Ele sunt extrem de multe și extrem de variate. Uneori se poate întâmpla în cazurile extreme, că tu ai luat mai devreme în cazurile extreme, se poate întâmpla să există comportamente violente foarte devreme în relație. Ai poate nu neapărat direct, nu știu, să fii lovit, dar să se arunce cu un obiect după tine în momentul în care partenerul se enervează. Astea sunt evident red flags. Orice formă de control excesiv al partenerului, spre exemplu, ce faci unde ești cu cine ești întrebat excesiv poate fi un red flag. Orice formă din asta și de clinginess, și de agăța de partener, poate fi un red flag. Sunt atât de multe și din nou aș merge pe ce am zis mai devreme, dacă simți în relația aia, chiar dacă ești infatuat până peste cap și te simți fericit și îndrăgostit și așa mai departe. Sigur, sigur, orice persoană simte măi, ceva nu e ok, the vibes are rough puțin. În momentul ăla ar trebui să bănuiești că acolo e un red flag. În general, ca să revin la ceea ce ziceam mai devreme, comportamentele evident agresive, comportamentele de control, comportamentele de agățare de partener intră sub categoria red flagurilor și nu știu dacă ar mai fi ca aici, evident, sunt foarte multe microcomportamente care intră în această are. Nu știu dacă ar mai fi ceva de care să pot să mă leg acum specific.
2: Să introducem încă o componentă. Atașamentul de familia pe care o are. Dacă ține prea mult, dacă cât de dăunătorie să prioritizezi mai mult familia față de relația în care ești. Cumva, tot cinic, pe termen lung, relația pe care o începe acum ar putea fi mai benefică. Pentru că familia moare prim în majoritatea cazurilor cum ziceam, cinic, dar e asta un indicator că de fapt asta e întrebarea.
0: În mod cert poate fi dacă se duce într-o extremă și, nu știu, ai 30 de ani și nu ești cu prietena, că te duci să stai cu părinții, în mod cert poate fi un red flag. Pe de altă parte mi s-a ancorat acum de la ce ai zis că nici să fugi de familie, nu zic că ziceai tu asta, dar se poate întâmpla și extrema cealaltă în care să fugi dintr-o familie care a fost toxică și să te arunci în relații <laughs> și să pui mult mai mult preț pe relații decât pe orice altceva în viața ta și acolo poate să fie un alt fel de red flag. Deci răspunsul e, depinde.
2: Practic abordările extreme nu sunt sănătoase în niciun sens.
0: Sau dacă stai
1: foarte mult cu persoana dragă, brusc, simți că nu puteți să mai stați despărțiți și ardeți etape și alar ar putea fi un Semn. Dar se întâmplă, de exemplu, dacă cu tine e totul ok, dar
0: vezi că nu știu, cu ceilalți se comportă ciudat? Se poate întâmpla și asta. Cred că e o situație oarecum mai rară, pentru că în general oamenii tind să-și arate adevărata față în fața partenerului de cuplu mai mult decât în fața restului lumii, Deși la început așa este, se poate întâmpla să vezi comportamente bizare cu prietenii, cu oamenii pe care îi știe de mult și în același timp cu tine să fie ok și clar ar trebui să-ți un semnal de alarmă. Și aici mi-aș mai permite să fac o semi-glumă, dar semi-adevărată, era nu-i gluma mea, dar nu mai știu pe unde am auzit-o, că dacă te duci la restaurant cu cineva, poți să-ți dai seama de cum e ca persoana din modul în care vorbește cu fie al cu waiting staff și așa mai departe.
2: Eu sunt curios dacă avem uh, chestia asta ca, să zicem, oameni la începutul unei relații. De cât timp avem uh, mediul urban? Să zicem, 300 de ani. Aproximativ 200, să zicem, a fost cumva standardizat. Și în ultima sută de ani avem uh, cultura asta a ieșitului în oraș. Am putea spune sau ar fi asta cumva indirect o formă de a-i cunoaște pe ceilalți în societate
0: Absolut da, asta îți oferă niște oportunități să cunoști potențialul partener sau oameni cu care intri în contact într-un mod în care nu l-aveai înainte, pentru că ți-ți arată cum este omul ăla într-un mediu care e complet străin cumva, ești în restaurant, ești într-un club, nu știi pe nimeni, e tot tribul acolo, sunt sute de oameni, dar de fapt nu cunoști pe nimeni din tribul ăla, ceea ce schimbă cumva modul în care interacționezi tu cu oamenii din jurul tău și clar poate arăta lucruri despre cum este persoana aia. Bine, mi-e greu să spun cum este persoana aia de fapt că și asta e așa o semi nu, Da, nu,
2: nu o să știi exact, adică ni, niciun om și nici tu n-ai putea ști exact cum e, pentru că oricum e un moment, e un fragment de o ieșire care poate ține 4 ore, o seară care poate ține țină 10 ore și atunci nu poți să condensezi tot ce ar fi de știut despre persoana aia într-un intervalat de scurt. Da, poate fi o ocazie să-i, să-i cunoști măcar câteva de plinde.
0: Cu siguranță poate să-ți dea câteva indicii interesante, dar e foarte greu, mai ales la un date când ești cu alte scopuri, acolo e foarte greu să fii atent la ce ar trebui să fii atent realmente cum ar fi lucruri mai serioase de genul cum se poartă cu oamenii, nu știu, este Este are potențial de a fi agresiv sau agresivă și așa mai departe. Deci da, în mod normal ar fi foarte bine să putem fi atenți la lucrurile astea și ar fi o super oportunitate, da.
2: Ar fi interesantă o cursă cum sunt alea de ultramaratoane cu tot felul de probe și să trecem oamenii prin astfel de probe?
0: Asta sună prea cinec chiar și pentru mine. (laughs) Cred că toți facem asta. N-aș merge chiar până la cursă și deja-mi imaginez un reality show din ăla la îngrozitor cum sunt alea de la japonezi, dar n-aș merge chiar departe, de dar cred că toți facem asta, conștient sau nu, într-o mare măsură. Testăm apele, e normal să faci asta. By the way, și ăsta poate fi un semn de toxicitate. Când simți că cineva testează prea mult, gen nu știu, ți-am spus ceva pentru că vreau să văd cum reacționezi. Pe de-o parte, și aici, e o nuanță. poate fi normal e normal să testezi compatibilitatea ta cu omul ăla și așa mai departe pe de altă parte în momentul în care îmi spui constant ți-am spus că nu vreau să ne vedem azi pentru că nu vreau să văd cum reacționez dar eu de fapt vreau să ne vedem și tu trebuia să știi Asta de obicei sunt genul de confortamente care intră în sfera de, uh, uh, de de ce simți tu nevoia să mă testezi constant de ce nu îmi spui onest ce ai să îmi spui de fapt, deci de aia aș merge cu testatul și m-aș opri pe undeva.
1: zicem că în etapa de infatoare, ai văzut semnalele alea, dar ții atât de mult la omul, la nu știu, adic, ai impresia că e persoana potrivită, poate și proiectez pe ea. Și zici, ok, am văzut treburile astea, m-au deranjat, dar am vorbit despre ele și am văzut că e deschis la comunicare sau deschisă la comunicare. Și continui relația Și De fapt Te adâncești mai tare Întreaba asta Îți spun poate și alții Și alte persoane Prieteni cu care vorbești Îți spun Băi Vezi că tu nu ești ok Cum
0: faci să ieși Să îndepărtezi de persoana Ai surprins foarte multe lucruri Pe care uitați să le zic Și profit ca să le menționez acum În primul rând Chestia asta, o să fac și o glumă aici, chestia asta cu comunicare, mai ales în relațiile dintre psihologi, este absolut minunat, pentru că toată lumea comunică într-una tot și în același timp problemele tind să nu se rezolve. Pentru că poți să comunici partenerului o nevoie de-a ta, ceva ce te-a deranjat și el să fie foarte deschis la comunicare și în același timp să nu se ducă nicăieri, așa cum ai spus și tu. Ceea ce este un semnal în sine că ceva nu e ok. Apropo de tot ce spuneai tu un pic mai devreme un alt semnal este faptul că foarte multe persoane care sunt toxice sau abuzive tind să te izoleze de prieteni, de familie, de știu eu orice alte surse de suport ai avea și una dintre, unul dintre cei mai buni predictori și dintre cele mai bune metode de a ieși dintr-o relație toxică este să-ți păstrezi un grup de suport să ai la cine să apelezi și asta e valabil inclusiv în situații în dramatice gen, știu eu preponderăm femei care nu au loc de muncă și nu au nimic și nu pot să-și părăsească partenerii abuzatori pentru că nu au unde să se ducă, efectiv nu au cum să trăiască, dar e valabil și în situațiile în care e Pur și simplu ai putea să pleci, dar nu o faci pentru că ești îndrăgostit și ești fericit și ai vrea să rămâi de fapt în relație. Și ce se întâmplă de foarte multe ori în dinamicile de genul ăsta este că partenerul abuziv te îndepărtează de toți oamenii din jurul tău, nu mai ai la cine să apelezi și ajungi să spui inclusiv întrebarea, ok, și eu dacă îl părăsesc pe ăsta care acum a rămas singur om din viața mea, ce fac după? Nu n-o sunt mai am prieteni, nu n-o să mai am pe nimeni, nu pot să mă duc la nimeni și atunci rămâi blocat acolo. Deci una dintre principalele metode de a putea să ieși dintr-o relație toxică este să rămâi totuși în cu alți oameni să nu te izolezi doar în relație, niciodată, pentru că asta te blochează. În rest, ce ai mai putut tu să faci ca să ieși dintr-o relație de tipul ăsta? În afară de un terapeut, desigur? În terapie se ajunge de obicei după ce deja ieși din relație și trebuie să repari ce s-a stricat acolo. Foarte greu poți să ajungi în terapie fiind într-o relație toxică, pentru că orice abuzator inteligent o să știe, să nu te lasă să te duci acolo din motive evidente, dar de-aia aici chiar mai degrabă decât terapeutul, sunt foarte importanti prietenii, familia dacă e cazul, dacă nu este o familie la rândul e abuzivă, orice alte surse de suport, este foarte important ca persoana să fie constant conștientă că are resursele interne să iasă din asta, că nu e o victimă și poate urcând să, chiar dacă e într-o situație care o victimizează, poate urcând să iasă de acolo, are puterea aia și trebuie să-și amintească asta. Pentru că ce se întâmplă în dinamicile toxice este că de foarte multe ori te simți copleșit și te simți ca și când, ok, sunt absolut nepotincios. Nu știu ce să mai fac. Am încercat să vorbesc, am comunicat, n a ajuns nicăieri. Am încercat să țip, să urlu, să plâng, să fac orice, n a ajuns nicăieri. Nu mai știu ce să fac. Și atunci e important să rămânem cât de cât conștienți că puterea de a ieși de acolo este totuși în noi, chiar dacă sunt momente în care ne simțim, ca și când n-ar mai exista.
1: Există șansa ca în această toxicitate să
0: devii tu la rândul tău toxic cu persoana care era inițial toxică cu tine? Absolut se întâmplă și asta. Există și astfel de dinamici. În general, oricum, mi-e foarte greu să zic asta că în același timp nu vreau să pară ca și când aș scuza vreo formă de comportament care e efectiv impardonabil, gen violența în cuplu și așa mai departe. Pe de altă parte, în orice problemă de cuplu, nici măcar nu vorbim de toxicitate, în orice problemă de cuplu, întotdeauna e un pic de vină, hai să nu zic la ambele persoane în dinamică, în general, adică noi dansăm și sigur că tu începi prin a dansa mai rapid și eu vin după tine și după aia ajung eu să conduc și tot așa, deci da, se poate întâmpla și se poate întâmpla, de obicei, oamenii sunt toxici unul cu altul, moduri nu identice, dar compatibile spre exemplu, din păcate, nu știu, o persoană care este extrem de nesigură pe sine, se agață de partener și, wow, am nevoie, atât de mult de tine, fac orice ca să nu te pierd, o să ajungă de foarte multe ori în relații de cuplu cu o persoană care o să fie direct abuzătoare. A, păi, dacă te văd că înghiți orice, pe păi atunci îți arăt cât de mult poți să duci. Și asta se întâmplă foarte des și sigur că persoana care se agață nu e toxică în sine, dar în același timp dinamica ce fac amândoi în cuplu ăla este toxică.
1: Dar tu mai la început de o situație aceea Pe care o prei din familie și o duci cu tine mai târziu în viață Și um, acel scenariu pe care cumva îl cauți involuntar în relațiile de cuplu Și acolo ajungi cumva să repar omul Adică există posibilitatea să devii toxic tocmai prin faptul că
0: vrei să repar scenariul Pe care n ai putut să-l repar când erai mic Pentru că n-aveai cum oricum Absolut există și posibilitatea asta, absolut asta se întâmplă de foarte multe ori și asta e o formă de toxicitate care e mai subtilă și absolut benevolentă dar este tendința asta de a repara pe alții și de foarte multe ori se întâmplă în dinamici de cuplu în care cineva e evident broken și ajunge să fie abuziv și așa mai departe Sau să fac abuz de substanțe sau alte lucruri îngrozitoare Și partenerul celălalt să fie ăla care nu lasă că repar eu Eu pot să fac, eu pot să duc asta și pentru tine Evident, tu încercând să repar de fapt ceva ce este în tine Din păcate, din genul ăsta de dinamică, eventually trebuie ieșit Pentru că nu putem Într-o relație de cuplu putem să fim ok unii cu alții, putem să ajutăm în mod cert, dar nu poți să repari pe cineva și nu e, apropo de relația perfectă, nu ăla e rolul unei relații, să repari sau să fii reparat, că suntem adult și adult, nu terapeut și client sau nici măcar acolo nu putem să vorbim de reparat, dar mă rog, sau părinte și copil. Asta se întâmplă foarte des în relații, că noi recreăm dinamicile alea de părinte-copil, așa cum ne-am învățat, într-o relație care ar trebui să fie de la egal la egal, 100%.
1: E un scenariu pe care l-am mai văzut și în filme și l-am mai și auzit și la alte persoane, că ne cerătăm, dar ne împăcăm prin sex. Alea tot un comportament toxic, nu?
0: Absolut. Orice contact sexual într-o relație de cuplu ar trebui să includă o anumită doză de intimitate, nu doar sexuală și fizică, ci intimitate psihică, emoțională. Și în momentul în care tu intri cuva cu ură în treaba aia, intri într-un conflict direct în asta, deși crește din intensitate că asta este de în legătură cu asta, în același timp îi afectează cumva rolul pe care îl are realmente actul sexual, că n-ar trebui să fie doar ok, folosim asta ca un tul ca să ne împăcăm <gânt> și n-ar trebui să fie cu siguranță ceva ce facem ca orice altă activitate ca să nu ne gândim la motivele pentru care ne-am șortat de fapt.
2: Dar cred că nuanța aici e din cel puțin pe România, poate și la nivel mai mare, nivel occidental, global. Ideea asta că dacă bărbatul a greșit, femeia ta e rația de sex. Și cred că pe zona asta vine, pentru că la nivel social, cumva sexul era văzut ca acel punct de maximă intimitate și acel beneficiu de a fi într-o relație. Nu te mai masturbezi, iată, ai scăpat de o grijă și ai acest acces. Iar, dat fiindcă până în perioada recentă, sexul era o chestie care se întâmpla destul de rar, poate mai des la oraș, dar în principiu destul de rar, poate de aici asta. Să te împaci prin sex pentru că în ecosistemul relației era o chestie importantă. Până la urmă prin sex ai copii. Dacă nu te împaci suficient cât să faci sex, nu mai faci copii.
0: Ai zis o chestie foarte mișto care nu mi am amintit că puteam să mai dau un exemplu. Într-adevăr, este ceva ce fac mai mult femeile? Ideea asta de a pedepsi prin a opri sexul? Și asta se întâmplă pentru că există percepția socială că... Femeile își doresc sex mai puțin decât bărbații pentru că sexualitatea feminină a fost ținută sub control Da, cumva discuții. toate
2: astea au fost dezvoltate în timp și acum nici măcar nu știu cât mai e adevăr și cât mai e stereotip.
0: Cred că există și adevăr și cred că este și eu o formă de abuz în mod cert și e preponderent feminină forma asta de abuz în care nici măcar nu e vorba neapărat de sex îți ofer afecțiune sau nu-ți mai ofer, ofer random, complet, complet random aleatoriu în funcție de cum mă simt în raport da, cu tine. Da, mai,
2: mai degrabă pe asta de afecțiune de a primi cel puțin uh, o afecțiune care este și fizică și cumva uh, îți permite această deschidere în fața persoanei. Am văzut chiar recent un cuplu de oameni vag cunoscuți, cu vagi apariții la TV, au avut o mică păruială în public, într-o parcare de supermarket, iată ce scenă frumoasă. Și ea a scuzat comportamentul lui, el dându-o afară din mașină, direct pe beton, spunând i că așa e când iubești prea mult. Și am mai văzut scuza asta. Ca și cum ai acest cumul de sentimente, de emoții și atunci răbuvnirile sunt pentru că ți la persoana aia prea mult.
0: Sunt și vorbe din alea din bătrâni, cu dragoste cu năbădăi și Iată, așa mai departe. Cu, și
2: asta foarte frumoasă, da, cu
0: odioși, am uitat de ea. cu bărbatul dacă nu te bate, nu te iubește, că există și asta absolut sinistră. Știi că vorbeam la început de emoții și de rauzul și de valență. Recunoști, rauzul lor recunoști intensitatea emoțională care e foarte mare, mamă, iubire, e ceva super intens și o aplici în toate contextele, atât de intens încât și când te urăsc, te urăsc îngrozitor și când sunt furios pe tine, sunt super furios și ajung să mă manifest în felul ăla și așa mai departe. Deci, din cauza intensității emoției se produce confuzia asta. Bineînțeles că iubire nu înseamnă și nu e niciodată în nicio lume un comportament sănătos să te apuci să te păruiști sau ce spuneai tu mai devreme, nu știu cazul. Vorbeam
1: mai devreme de faza cu filmele, știi, de nebunia cu Twilight și de nebunia cu Fifty Shades of Grey, unde în ambele situații erau prezentate niște relații toxice. Însă, în același timp vorbim și de niște cărți care, și filme care s-au transformat în bestseller și au rupt boxface-ul. De ce oamenii tind să, să dea o aură așa frumoasă, toxicității, mai ales în zona asta de filme? Și de ce duc mai departe o idee că e ok ca bărbatul să-și impună, nu știu, plăcerile și fixațiile asupra ta și tu să ai impresia că ai puterea de lua o decizie în privința asta sau... De ce e ok să-ți apară un bărbat în casă?
0: Tu ai menționat Twilight și Fifty Shades care sunt cumva pentru chestia asta, dar dacă te gândești bine, modelele culturale pe care le avem noi în general despre ce înseamnă relații sunt profund patologiea. Că te uiți și în muzica pop, de exemplu, sau, mă rog, nu neapărat pop, în orice fel de muzică. Ideea de iubire e portretizată ca ceva în care trebuie constant să suferi îngrozitori, să te lupți și să mori fără persoana aia, ceea ce e excesiv și e patologic. De ce se întâmplă asta? Din păcate, e o discuție foarte complexă. Se întâmplă pentru că oamenilor le plac genul ăsta de, de povești, pentru că sunt la rândul lor răniți și cred că asta înseamnă iubire, când de fapt nu asta înseamnă. Se perpetuează cultural și din cauza Ah, ce n-ar vrea să intru în asta, dar bineînțeles misoginie, sexie și așa mai departe pentru că ideea asta că bărbatul trebuie să controleze femeia este o idee pe care o întâlnim în societate constant și se lipește perfect pe narativele alea Pur și simplu, răspunsul cel mai simplu și cel mai scurt este pentru că oamenii nu știu de fapt cum arată o relație sănătoasă și având modele din astea culturale mari care ajung să spargă box office-ul și așa mai departe care îți spun că ai o relație sănătoasă automat oamenii nu au de unde să vețe Ziceam și la început că cea mai bună cale de a ieși dintr-un tipar adică, din ăsta de abuz este să vezi că se poate și altfel. Dacă societatea as a whole nu ți arată că există și altfel, că tot ce vezi în muzică, în film și așa mai departe e în felul ăsta, de unde naiba să știi mai bine. Și apropo că tot ai zis de Fifty Shades și aș vrea să mai fac o scurtă paranteză aici că e relevantă, că există stereotipul ăsta că în Fifty Shades e ceva gen BDSM și există stereotipul ăsta absolut îngrozitor, inclusiv în psihologie am văzut și studii pe asta că persoanele din comunitatea BDSM sunt așa pentru că au fost traumatizate, pentru că au trăit în dinamici abuzive în copilărie și așa mai departe și porcăria aia de Fifty Shades, pardon, a ideea asta și ar trebui să fie clar pentru toată lumea că nu asta înseamnă abuz, chincurile nu sunt o consecință a abuzului și din nou tot ce se întâmplă cu consimțământ e ok și n-ar trebui judecat. Deci nici un caz nu. Și
2: atunci cum, cum apare asta ca ultimă chestie? Cum apar aceste două nuanțe? De a controla și de a fi controlat, scoțând ipoteza abuzului.
0: Am avut și o curiozitate asta la un moment dat și că orice tot lăruți, m-am apucat să caut studii pe asta și am găsit inclusiv genul ăla de studii care o puneau pe seama abuzului și a traumei și nu este adevărat. Nu avem un răspuns la asta. Cu siguranță există și o nuanță din evoluție, cu siguranță atât nevoia de a domina cât și nevoia de a fi dominat sunt inerente, pentru că. În general oricărui organism și inclusiv oamenilor Pentru că să domin înseamnă să-ți crești șansele la supraviețuire și la reproducere Deci automat e o nevoie absolut firească Și în același timp și a fi dominat, deși pare ceva mai ales în cultura noastră Unde sună urât așa să fii submisiv, să fii dominat și așa mai departe Și nevoia de a fi supus, de a fi dominat Este o nevoie firească pentru că noi așa intrăm pe lume cumva Când ești slab și ai nevoie de alții Și ai nevoie de alții ca să poți să supraviețuiești Și atunci nevoia asta există în tine întotdeauna să știi că poți la un moment dat să fii dominat, să poți să fii ajutat din poziția aia. În plan sexual, cum se ajunge la asta, e o discuție foarte denunțată și foarte complicată. Cred că puteți faceți un podcast numai pe asta.
1: Pentru că am primit foarte multe întrebări pe tema asta cu relațiilor toxice, am zis ca finalul să-l gândim ca un soi de concluzie în care răspunzi cât se poate de scurt cumva, la întrebările ascultătorilor, chiar dacă ele au fost cumva puse și de-a lungul episodului. Cum pot să-mi dau seama dacă eu sunt
0: toxică sau toxic pentru altă persoană? Bun, păi primul lucru pe care îl poți face este să fii sincer cu tine și să te uiți la ceea ce faci, să te uiți la partenerul tău sau la cealaltă persoană când e vorba neapărat de cuplu, să te uiți la cealaltă persoană și să vezi, îi fac rău? Dacă văd că îi fac rău și îi produc disconfort, automat îmi ridic un semn de întrebare.
2: De ce devin toxici?
0: De ce devin oamenii toxici? În principiu pentru că asta învață, pentru că asta văd la ei acasă și nu-și dau seama, cum a zis Dana la în început, nu-și dau seama că devine toxic decât foarte, foarte târziu.
1: Cum realizezi că ești într-o relație toxică înainte să devină una prea
0: serioasă? În principiu trebuie să stai cu ochii cât cepele după acele red flag-uri de care tot am vorbit, de acele comportamente care te fac să simți disconfort în relația respectivă și cum poți să-ți dai seama Așa, <laughs> observând comportamentele alea și zicând, this is not ok, nu mă simt bine aici și ar trebui să ies din relația asta.
2: De ce multe femei aleg să fie într-o relație cu bărbați misogini și sau sexiști?
0: Din păcate, pentru că foarte multe femei au la rândul lor misoginism și sexism internalizat și atunci nu li se pare nimic în regulă la comportamentul partenerilor și la misoginismul lor. Din contră, li se pare normal.
1: Cum reconstruiesc încrederea în sine și realitatea mea după ce am fost
0: manipulată și în pe nedrept? Wow, da, n-am vorbit deloc de gaslighting până acum și era important, bine că s-a regăsit aici. Da, e foarte greu dacă trăiești într-o relație în care ți se spune constant că nu, n-am făcut asta, ți se pare ție și așa mai departe și ești manipulat și acuzat constant. Este absolut deși e nefericit, este absolut firesc, să ți se rodezi estima de sine, adică nu e o problemă la o persoană care trece prin asta, e absolut firesc să fie așa. Și cum o reconstruiești? Bine, dau iar răspunsul cu terapie, absolut în mod cert, dar căutând alte relații sănătoase și în același timp stând tu cu tine, cu emoțiile tale, cu ceea ce simți în momentul ăla și gândindu-te bine de ce am ajuns în situația asta, ce anume din mine, ce nevoie aveam, ce căutam de fapt când am ajuns în situația aia și să-ți dai seama mai ales că nu trebuie să te învinovățești, că nu trebuie să-ți fie rușine, pentru că ceea ce ai, modul în care ai ajuns în situația respectivă e pentru că ai avut o nevoie. Și dacă o identifici, îți dai seama cum să o plinești sănătos și automat crește și stima de sine. N-ar trebui să fie un scop în sine să-ți crești stima de sine, pentru că ea oricum va fi dependentă, va reuși cumva din ceea ce se întâmplă în viața ta în rest. Dacă viața ta e ok, dacă poți să fii în contact cu nevoile tale și să intri în relații ok, sigur va crește stima de sine, nu o să rămână la pământ.
2: Tu te-ai ferit să tot recomanzi asta cu terapeutul sau terapia? Ca și cum ai fi, ai putea fi bănuită că, iată, recomanzi doar o parte, dar până la urmă dacă îți picură o țeavă apelezi la un instalator, nu sigur te ajută tutorialele de pe internet te ajută sfaturile mai bine să ai un om care se pricepe decât să crezi că te pricep doar pentru că primești sfaturi
0: da Acum, în 9-100, recomand 100% terapie, dar m-am ferit să o recomand o dată pentru că e cumva mai mult glumeam că nu vreau rost să îmi fac reclamă, și în al doilea rând pentru că există obiectiv foarte multe situații în care oamenii, din păcate, nu își permit sau le e foarte greu să ajungă în terapie. Mai ales că vorbeam de adolescenți mai devreme, când ai niște părinți care zic ce să cauți tu la terapie, păi tu ești nebun, păi noi ți-am oferit tot și așa mai departe, cunoaștem mulți dintre noi scenariile astea. Nu prea poți să spui cu tot dragul, da, du-te la terapie, dar nu prea are cum și trebuie să se bazezi atunci pe sine, din păcate, până în momentul în care ajunge. Atunci să-i,
2: să-i mai ajutăm cu un răspuns la o întrebare. De ce chiar și relațiile toxice țin atât de mult, în ciuda situației, că unele țin peste o lună, peste un an, poate chiar peste cinci?
0: Unele țin și o viață întreagă, din păcate. Și o
2: viață întreagă. E atât de greu să identifici momentul la cheie în care să-ți dai seama că e o relație care îți provoacă disconfort.
0: Nu e greu să-l identifici cât este ușor să raționalizezi, ceea ce identificai se zice las că nu e așa, las că o să se schimbe și așa mai departe. E
2: e ușor să găsești explicații.
0: Da, exact. Scuze. Da, să găsești scuze, să găsești pretexte pentru comportamentul ăla și... Sindromul Stockholm. Exact, da. Și aș mai zice ceva în general de ce durează relațiile, am zis și mai devreme chestia aia cu return of investment, cu faptul că cu cât investești mai mult timp și efort într-o relație, cu atât timp să rămâi mai mult în ea. Și mai există un motiv apropo de stima de sine, de ce vorbeam la întrebarea anterioară, de foarte multe ori, tot așa foarte cinic, rămânem în relații pentru că ne dăm seama, facem așa o analiză mentală inconștientă și ne dăm seama că nu avem alternative. Când ești într-o relație toxică, abuzatorul are întotdeauna grijă să-ți spună că nu mai e acolo pentru tine, că nu o să mai găsești pe nimeni că oricum ești urât, prost, și așa mai departe, și atunci automat erodează la stimata de sine, și automat rămâi acolo pentru că te gândești pe păi, de da, unde să mă duc, că eu nu mă vrea nimeni
2: oricum. Eu mai am o chestie aici, în completarea sindromului Stockholm, dacă poate să fie vorba și uneori de sindrom post-traumatic. A ieșit dintr-o relație abuzivă, grav, ai intrat în alte relații unde poți avea comportament abuziv, dar nu atât de rău Și atunci cumva te învinovățești că nu te bucuri. De un pic mai mult bine. Se poate ajunge la așa ceva?
0: Absolut, din păcate se poate ajunge și asta e un alt mecanism care poate să te țină într-o relație care e un pic mai bine decât ce ai văzut în relația anterioară sau decât ce ai văzut acasă în copilărie. Hai că, nu știu, am mai dă cât o palmă, dar măcar nu mă bat îngrozitor să mă știu eu ce. Și ajung să te învinovățești, cu siguranță se întâmplă. Și este extrem de trist și e un ciclu care se perpetuează până când nu e spart direct și nu se iese direct din relație.
1: Cineva a vrut exemple de relații toxice atipice, când e vorba
0: de abuz, deși nu am crede. Cumva exemplele pe care le-am mai dat pe parcurs, genul de situații care suntem obișnuiți și ni se par normale, gen un partener care spune pur și simplu, dar n-am făcut asta, ți s-a părut ție, sau ok, hai că am făcut-o, dar aia e, <laughs> fără să-și ceară scuze, fără să intre autentic în contact cu tine după ce a greșit. Astea sunt genul de comportamente care par, la prima vedere, par normale, da, ok, dar de fapt sunt au potențialul să devină problematice. De asemenea, ce ziceam și mai devreme, că mulți oameni nu sunt conștienți de faptul că și a fi prea agățat de partener este tot o formă de abuz. Chiar dacă nu în felul ăla. Deci sunt orice pattern în care îi provoce altuia disconfort, în care pui presiunea mai mare pe el decât ar fi justificat în contextul unei relații, toate au potențialul de a deveni abuzive.
2: Bun, atunci în contextul ăsta, uite altă întrebare interesantă. Cum e să conștientizezi existența unei relații toxice? Și poate nu chiar cum e, cum o conștientizezi?
0: Asta e o întrebare foarte tricky, pentru că niciodată nu e o conștientizare, nu e un moment de la de bam. Eram în relația asta, credeam că e o relație ok și brusc mi s-au descris ochii okay și am văzut că e toxică. În general e un proces de foarte lungă durată în care conștientizezi că o relație este toxică. Și de multe ori, de foarte multe ori se întâmplă ca acea conștientizare să-ți vină mai degrabă din exterior, gen să vină prietenii, familia să zică mai tu nu mai ești ok, nu mai ești cine erai înainte de când ai toată relația asta și așa mai departe și tu să raționalizezi, să zici nu, 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 e ok, pur și simplu așa sunt eu acum, iubesc persoana asta și așa mai departe și treci prin procesul ăsta în care cumva e și din cauza manipulării emoționale și a gaslighting-ului este extrem, extrem de dificil să vezi realitatea și să fii convins că ceea ce vezi tu chiar e realitatea. Și chiar dacă ți se pare ok, wow, ăsta e un semn de toxicitate, ăsta e un semn de abuz, după aia să vină abuzatorul și să zică ba, nu, 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 e, e normal, ai meritat și așa mai departe. Și atunci, în capul tău e un proces foarte lung în care pendulezi între oare real ce simt, oare e real ce cred, oare e abuz, oare comportament normal și așa mai departe și conștientizarea asta vine în valuri. Sunt momente, foarte dese sunt momentele în care ai un pic din ăsta de conștientizare și se întâmplă foarte des în relațiile abuzive. Pleci din relație și după două zile te-ai întors, că te gândești că hai totuși că mi-e dor, hai totuși că era normal, ce se întâmpla și atunci, conștientizarea a venit, a plecat, vine iar și tot așa. Poate să fie și oboseala un semn, că efectiv nu mai poți, psihic,
1: certul sau habar n-am discuții astea interminabile?
0: Absolut, absolut poate fi și oboseala un semn. Cum înțelegi dacă e timpul să o închei? Asta da, e extrem de dificil. E o întrebare cu atâtea nuanțe pentru că, din punctul meu de vedere, nu știu, instinctul de responsabilitate din mine ar spune că la primul semn că ceva nu e ok și că ceva îți face rău, la momentul în care trebuie să înțelegi că închei și trebuie să închei atunci. Pe de altă parte, știm cu toții că, din motivele pe care le-am discutat pe la început, și așa, oamenii nu funcționează așa. Și atunci, cum înțelegi că ar trebui sau când? Răspunsul responsabil asta este în primul moment în care observi ceva care îți face rău, răspunsul real este că atunci când ești pregătit să o faci. Și că e important să ții minte că ești mereu pregătit să o faci. Ce ai nevoie ca să poți ieși dintr-o relație abuzivă în tine și trebuie doar să ajungă momentul în care ești pregătit să intri în contact cu chestia aia. Și uneori poate dura și nu e un motiv de rușină sau de stigmă. Este ceea ce este. Și,
2: și avem și ultima întrebare. Poți rezolva o relație toxică prin comunicare?
0: Nu nici nu simt nevoia să mai nu aici, este atât de clar că nu. Nu, în momentul în care o relație a ajuns toxică, intre fix în camp, cap în care comunicăm și comunicăm degeaba. Există potențial de a rezolva unele dinamici de toxicitate prin comunicare, dar în principiu dacă ajunge un punctul în care să zici, băi, relația asta este toxică, înseamnă că ai de-a face acolo cu un om, cu doi oameni care sunt atât de profund răniți, au niște tipare de relaționare atât de greșite, încât nu e nevoie doar de comunicare, e nevoie doar de mult mai mult. O situație în care se poate rezolva cât de cât un exemplu, mai sunt și altele, dar un exemplu în care se pot rezolva niște dinamici abuzive este dacă totuși unul din partenerii e ok și e dispus să-și asume, fără să pice în capcana aia salvatorului, ce vorbeam mai devreme, e dispus să-și asume, să-și ajute partenerul, partenerul toxic fiind mai rănit. Dar bineînțeles n-aș recomanda niciodată asta în situații în care e vorba de nu știu, violență emoțională, fizică sau sexuală, dacă e vorba de toxicitate mai light care se mai întâmplă pentru că toți avem potențialul de a fi toxici, se poate rezolva prin comunicare, dacă este ceva ce încalcă granițele persoanei, niciodată, nicio comunicare singura soluție e să ieși de acolo.
1: Ok, am înțeles că există și extreme ale toxicității, dar într-o relație în care ambii parteneri se ce dau seama că au fost toxici, până într-un punct sau ca au un comportament toxic. Dacă apelează amândoi la terapie de cuplu, există o șansă de salvare a relației în cazul în care oamenii
0: chiar țin unul la altul autentic? Deci, ce am vrut eu să zic mai devreme să lega strict de situațiile în care nu că am fost puțin toxic și că toți suntem puțin toxici în toate relațiile și avem momente. Și dacă ești obosit într-o zi, poți să ai un comportament care să fie toxic nu pentru că așa ești tu ca persoană, ci pur și simplu pentru că așa ai ieșit atunci. Astea se pot rezolva. Se pot rezolva și clar prin terapie de cuplu, dar se pot rezolva și intern în cuplu, prin comunicare. Deci, da. Clar, toate relațiile sunt salvabile Dar dacă se depășește O anumită graniță Și vorbim aici strict de abuz Și de violență fizică, emoțională Sau sexuală, acolo din punctul meu de vedere Nu mai e nimic de rezolvat Relația aia, clar, nu o să se mai ducă nicăieri
1: Mulțumim, Mara! <laughs> Mulțumesc și eu! Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.